0: Ik vecht voor de Fransen omdat ze me betalen. Ik vecht voor geld.
1: In de jaren 1672 en 1673 werd Utrecht bezet door het Franse leger van koning Lodewijk XIV. Deze korte maar indrukwekkende periode bracht veel teweeg bij de verschillende bewoners van de stad en provincie Utrecht. Maar hoe was het eigenlijk voor de soldaten in het Franse leger? Je luistert naar een podcast van het Utrechts Archief. Mijn naam is Kathleen Verdult en tegenover mij zit mijn collega Floortje Tuinstra. In deze serie nemen we je mee naar de woelige periode die ook wel bekend staat als... het rampjaar. Per aflevering... Hoor je een historisch personage dat aan de hand van archiefstukken uit ons archief leven is ingeblazen door theatergroep Alain. Vandaag de Zwitserse soldaat.
0: Zwitsers zijn goede schutters, zeggen ze. Ik niet. Ik ben helemaal geen goede soldaat. Ik ben uw vijand. Ik ga me niet verdedigen. Ik ben uw vijand. Ik heb niks tegen u. Ik ken u niet. Maar ik vecht voor de Fransen. En de Fransen hebben wel iets tegen u. Lodewijk XIV haat uw republiek. Om uw rijkdom, uw koppigheid en uw net iets te succesvolle vloot... Een klein, rijk landje met een grote bek? Dat is vragen om problemen. Maar dat zal mij verder een zorg zijn. Ik vecht voor de Fransen omdat ze me betalen. Ik vecht voor geld. Ik ben arm. Ja. Mijn moederland Zwitserland is arm. Het bergdorp waar ik vandaan kom is arm. Er is nergens werk. Dus deed ik wat mijn buurman deed. Die had zich al eerder aangemeld bij het Franse leger. De Fransen ronselen overal soldaten. De Fransen zijn altijd in oorlog, dus is er altijd werk in hun leger. Het leger is vergeven van de arme boerenzonen. Het is een uitweg. Dat zal altijd wel zo zijn. Kanonnenvoer. Massa. Gegarandeerd werk. Mijn naam doet er niet toe. Ik zit hier nu anderhalf jaar gelegerd. Ondergebracht bij een gezin in de stad. Ik zeg niet waar. Het zijn goede mensen, meer zeg ik niet. Ik heb een aantal operaties met het Franse leger uitgevoerd. En nu zit ik hier. Aan de waterlinie. Jullie pronkstuk. <lacht> Jullie zijn gek. Wie laat zijn eigen land nou onder water lopen? Alles gaat kapot. Boerderijen, wegen, hele dorpen. En waarom? Nou ah ja, het werkt wel, dat moet ik zeggen. Zonder die waterlinie waren we zo doorgelopen. Waren jullie nu een Franse provincie? Zwitsers kunnen niet zwemmen. Fransen ook niet. Het is een gruwel hier. Water is een nare vijand.
1: Lodewijk XIV had dus een leger met huurlingen. Ja,
2: ja. Want in de 17e eeuw bestonden er nog geen nationale legers zoals nu. Uh, want legeraanvoerders moesten hun leger eigenlijk samenstellen... uit losse compagnieën, dus ongeveer 100 man, van huurlingen... en die alle nationaliteiten konden hebben. Uh, dus het Franse leger was dus eigenlijk helemaal niet Frans. Uh, maar bestond uit Ieren, Zwitsers, Spanjaarden, Engelsen. Nou, nog veel meer. En het was ook zo dat eigenlijk dezelfde compagnie... een jaar later net zo goed voor de vijand zou kunnen vechten... wanneer die beter betaalde. Uh, en soldaten waren eigenlijk eerder trouw aan de kapitein van hun compagnie... dan aan een opdrachtgever of aan een land. En uh, nou was het wel zo dat die compagnieën van die verschillende nationaliteiten... hadden onder de bevolking wel allemaal een beetje zo hun eigen reputatie. Uh, dus de Spanjaarden stonden nogal ongunstig bekend... Hè, dat die ook uh, uh, zeg maar de eigen dorpen gingen plunderen, of de, de Nederlandse. Was dat
1: vanwege de 80-jarige oorlog? Ik denk het wel, ja, dat,
2: dat, dat is wel iets wat is blijven hangen. Terwijl ze van Zwitsers dan juist weer een positief beeld hadden. En uh, aan het begin dan is er een pamflet waarin een bericht wordt gedaan... over de bezettingen waar de mensen bang voor zijn. Dit gaat dan natuurlijk over het, uh, het Franse leger... waarin dus al die nationaliteiten zitten. Er zijn vier regimenten te voet en 600 paarden in de stad. Er wordt gezegd dat er nog vier regimenten Zwitsers zullen komen. De Fransen zeggen dat we ook Ieren zullen binnenkrijgen. De Zwitsers zijn nog een beleefd volk en geschikt... en ook niet zo diefachtig... Maar de Fransen tasten overal toe. Dus die stelen van alles. De Ieren zijn niet beter. Zo van haar getuigd wordt. En dan zei ze, denk je. Ja, als die nou de hele winter blijven. Wil dat de hele winter duren. Zo blijft er niets heel. En ze zullen alles afbreken en verbranden. Eilaas. Klachten op klachten. Wee op wee. Is dat nou een bij, ja, klopt dat nou ook? Oh. Nou, Ik weet het niet. Ik denk dat dat ook deels beeldvorming is.
1: En verder over Lodewijk de Veertiende, had hij niet een vrij nieuwe manier. Uh... Ja, ja, Lodewijk de Veertiende was, een,
2: uh, was hij heeft de oorlogvoering eigenlijk gemoderniseerd. Dus behalve dat hij, hij organiseerde het leger wat strakker. Maar hij besteedde ook uh, meer aandacht aan logistiek dan uh, uh, zijn voorgangers of zijn tijdgenoten. Dus hij had uh, 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 hele magazijnen met voedselvoorraden, munitievoorraden. Uh, en hele goed georganiseerde aanvoerlijnen. En uh, doordat hij vooral veel oorlogsschattingen, dus belastingen, hief... Uh, was hij voor het onderhoud van zijn soldaten minder afhankelijk van plunderingen. Dus in de tijd daarvoor ja, moesten de soldaten maar zien hoe ze aan hun eten kwamen. En ja, dat was niet anders dan door plunderen. En in de tijd van Lodewijk XIV kwam plunderen echt nog wel voor. Maar het was niet meer de enige manier van overleven. Er werd veel meer centraal...
1: Geregeld. Goed, en in het verhaal horen we een Zwitserse soldaat. Hadden die Zwitsers binnen het leger nou een speciale positie? Ja, ja
2: die hadden een speciale positie. Want Lodewijk XIV had speciaal een hele groep Zwitsers... Eh, eigenlijk min of meer gekocht of ingehuurd van Zwitserland. En eh, Zwitserland had verschillende kantons, hè, zoals wij provincies hebben... En die leverden eigenlijk op afspraak een bepaalde hoeveelheid jonge mannen... die dan moesten gaan vechten. En dan kreeg hun, hun kanton of hun dal of hun dorp, die kreeg dan geld. En zij, ja, zij waren dus kanonnenvoer. Dus in Zwitserland werd wel gezegd uh, dat het Rijk van de Zonnekoning... dus van Lodewijk XIV was geplaveid met Zwitsers bloed. Of, of was doordringd met Zwitsers bloed. Of was gebouwd op Zwitsers bloed. En... Het is trouwens ook zo dat de, het hoofd van het leger in uh, Utrecht... Het is maar die in Utrecht het leger uh, ja, moest organiseren en alles een beetje in de hand had... Uh, Pierre Stupa, die ook disciplinaire rege, uh, maatregelen nam als soldaten zich misdroegen... dat was ook een Zwitser. En dat is eigenlijk degene die later dit systeem steeds verder ontwikkelt. Um, dus hij krijgt een hele belangrijke positie voor Lodewijk de XIV... In, in de organisatie van zijn leger. Maar Zwitserland, dat was een protestants land, toch? Uh, nou, Zwitserland heeft zowel katholieke als protestantse kantons. En dan was het wel zo dat die, sommige van die protestantse kantons... ja, die hadden er eigenlijk wel problemen mee... dat hun protestantse jongens voor een katholieke koning moesten gaan vechten... tegen een ander protestants land... die ook nog eens net zoals zij zelf een republiek was. Dus daar hadden ze toch wel enige moeite mee... Maar daar werd wel weerwoord tegen gevonden, Want de broer van die kolonel Stupa, waar ik het net over had... die was theoloog en overigens zelf ook protestant... in tegenstelling tot zijn broer. Hij had zelfs in Leiden gestudeerd. En hij heeft een pamflet geschreven, of een boekje... waaraan hij uitlegt dat die Nederlanders helemaal niet zulke goede protestanten zijn... Uh, en hij geeft een hele opsomming, waarin hij precies vertelt wat voor types je allemaal hebt. Dus je doopsgezinder, Arminianen, Futsianen, Kokoyanen. Nou, de ergste zijn geloof ik de Socianen. En dat zijn allemaal goede babbelaars. Maar de enige echte god die ze allemaal aanbidden... dat is de Mammon, dus de god van het geld. Aha. Uh, ik zou nog zeggen... Net Zwitsers dus. <laughs> um, maar uh, de boodschap is, maak je geen zorgen. Het zijn eigenlijk helemaal geen echte protestanten. En daarom mag je er gewoon tegen vechten. Uh, ja, precies. Okay. Waar verbleven al die soldaten eigenlijk? Uh, ja, dat is een goede vraag. Want er waren in de provincie wel 10.000 soldaten. 10.000 En die moesten weer allemaal ergens wonen en allemaal te eten krijgen. En dat gebeurde natuurlijk grotendeels op kosten van de provincie Utrecht. En in de eerste maanden kampeerden nog heel veel soldaten... Um, rond de stad Utrecht en uh, op de Heuvelrug. In tenten. In tenten, precies. Um, vervolgens werden er allerlei ruiters uh, ondergebracht... in uh, Witte Vrouwen en zeg maar, de buitenwijken van de stad. En in Woerden zaten de soldaten eerst nog in hutten van takken en Zeil... Mm. op de stadswallen. Uh, terwijl de officieren die zaten dan bij rijke burgers... met hun eigen koks en lakeien mee... En je had ook nog de stadjes Montvoort, Wijk bij Duursteden en Woerden. En daar zaten ze eigenlijk in de stadskastelen. Waar kort daarvoor nog de Nederlandse garnizoenen hadden gezeten. Dus die hadden, dat waren garnizoensteden waar dus gewoon een plek was voor een leger. Hm. Maar ja, dat is voor 10.000 man allemaal niet genoeg. Dus moesten de mensen, dus de soldaten steeds meer bij gewone mensen thuis worden ingekwartierd. En uh, die moesten dan voorzien worden van bed. Vuur, licht, zout, peper en azijn. En behoorlijk voedsel en ook nog zakgeld. Behoorlijk voedsel? Ja, behoorlijk voedsel. Ja, en daar kan je dus over twisten. Wat is dat? Um, en het kwam er natuurlijk ook vaak op neer... dat die soldaten gewoon dan pakten wat ze wilden hebben... en dan het beste pakten... en dat er voor het gezin weinig meer overbleef. Ja. Je krijgt ook steeds meer klachten in de loop van de tijd. En in de stad Utrecht kwam die infekwartiering eigenlijk neer... op zo'n drie tot vijf soldaten per huis... En niet iedereen kreeg werd, kreeg inkwartiering Dus de allerarmsten kregen eigenlijk niet per se soldaten in huis. En mensen die regent waren ook niet. Het zou ook bijna niet passen, zou je zeggen. In de kleine en nee, huizen om nee, daar nee, nog nee, allemaal soldaten nee, nee. Nee. neer te Nou ah, ja, zaten. goed. Soldaten zijn ook wel wat gewend. Als je in een tent kan slapen. En tijdgenoten beweren dat er in Woerden op een gegeven moment 8000 man zaten. Terwijl er maar 700 huizen waren. Nou, dan heb je dus dan zitten er tien soldaten bij elk gezin. Dus of je dat getal nou moet geloven, weet ik niet. Um, maar er wordt dan gezegd, het staat dan op zo'n zogenaamde brief... die dan in een pamflet is gepubliceerd. Ze moesten op de bedden leggen. Al slaapte de burger met vrouwen en kinderen op stro. De burgers worden ver boven hun macht met krijgsvolk belast. Kraamvrouwen worden van hun bed afgetrokken. Nou, in theorie was die inkwartiering allemaal heel netjes geregeld... Bijvoorbeeld drie soldaten mochten samen niet meer dan één bed. En ze mochten niet meer licht en vuur vragen dan er al in huis was. Dus mensen moesten niet op extra kosten worden gejaagd. En er was ook een regel dat ze s'avonds niet te laat thuis mochten komen. Um, maar juist dat die regels in juli 1673, dus dan zijn ze het al een jaar, alsnog overal weer opgehangen, geeft aan dat dat dus in werkelijkheid anders was. Want anders was het niet nodig om dat nog nee. eens overal aan te plakken. En hoe zat het met de hoge officieren? Um, nou, die werden ook bij de mensen thuis ondergebracht... maar dan bij de rijke mensen met de grote huizen. Ze brachten vaak hun eigen koks en lakeien mee. En ze zaten in Utrecht bijvoorbeeld... Uh, vooral aan de Driftsplompetorengracht, uh, daar in de buurt. En de hoogste officier, de hertog van Luxemburg... die zat bijvoorbeeld in paushuizen. Uh, een heel uh, groot en chique uh, huis... En de, de eigenlijke eigenaren die waren deels gevlucht, deels waren ze er nog steeds. Ja, En die waren dus eigenlijk min of meer te gast in hun eigen huis. Mm -hmm. uh, en moesten ook hun wijnvoorraad ter beschikking stellen. En het is zelfs gebeurd dat uh, een officier vond dat het huis te klein was. En gewoon de muur met de buren doorbrak. Oh jee. Zodat hij daar uh, lekker uh, meer ruim kon zitten tot groot verdriet van de eigenaar natuurlijk. En uh, nou, soms ging dat heel goed samen. Dan werden er ook feesten aangericht waar ze de, de,
1: Utrechters de, Utrechtse, mee,
2: de, de Utrechtse hoogheren mee feesten. Die konden het soms heel goed met ze vinden. Of hadden gezamenlijke gespreksonderwerpen. Uh, daar werden ze natuurlijk ook op aangekeken als dat te, te dik en gezellig ja. werd. Het was niet altijd even gezellig. Want ook voor een Fransman die ondergebracht was bij een Utrechter... Als het hem niet beviel, juist omdat het dan de hoge heren waren... en als hij zelf dan niet al te hoog in het leger was... kon hij er niet altijd wat van zeggen. Uh, dus hier klaagt er iemand, een major, De major die gelogeerd is in het huis van neef van Bentum. De neef van de dagboekschrijver. Dat hij nog nooit in een huis was gelogeerd geweest... of geïnkwartierd geweest, waar zoveel gekken bijeen woonden... <laughs> En dat misschien de vader daar in huis nog wel wat verstand had... maar dat hij eigenlijk de hele dag niks anders deed... dan lachen om de welsprekendheid van zijn zoon. Dus blijkbaar vielen daarbij die majoor de oren van het hoofd... van het geklets van die zoon. Uh, ja, die neef van Bentum, dus de, dus de neef van de dagboekschrijver... die gaat op een gegeven moment ook, komt hij uh, bij hem... bij de dagboekschrijver en hij vraagt... Uh, zeg, uh, hij wijst dan naar het huis van burgemeester de Gooier... waarom is die man vrij van inkwartiering... En ik antwoordde, omdat hij een regent is. <laughs> Wel, zeide hij, waar staat dat, dat de regenten vrij moeten zijn van inkwartieringen? Ik zei dat het een oud gebruik een privilege is van de regenten. En hij antwoordde, zolang gij dat niet bewijst, uh,
1: hoef ik het niet te geloven. <laughs> en konden die Fransen nou eigenlijk gewoon doen waar ze zin in hadden? Um, nee, uh,
2: want er was wel degelijk een vorm van discipline... Uh, die men probeerde te handhaven, dus dat het, he, de Franse officieren zelf. En, uh, dus het gebeurde ook wel regelmatig... dat er uh, executies op de neulen werden uitgevoerd... Uh, van soldaten die zich extreem hadden gedragen tegen de stadsbevolking. Dus dan moet je denken aan gewapende overvallen of moord of verkrachting... En die werden dan ter afschrikking bestraft. En soms ook opgehangen. Of nou, met een degen ter dood gebracht. Dus het was voor de Fransen niet alleen maar feest. Of eigenlijk helemaal geen feest.
0: Drie weken geleden. We staan met zo'n... 150 man voor een barrière. We moeten het water doorwaden. Het lijkt een onschuldig en smal stukje. Nog geen 200 voet breed. Moet kunnen. Kan nooit diep zijn. We zien gewassen boven het water uitsteken. Eerst komt het tot onze knieën. Het is moeilijk lopen, maar het gaat. Dan ineens. Floep. Vloep, vloep, verdwijnen er een paar vormen onder water. Paniek. Ik zie er steeds meer uitglijden en verdwijnen. Alsof ze aan hun benen naar beneden worden getrokken. Ik zie er zo'n twintig verzuipen. Door je wapenrusting ben je nog zwaarder. Ik zie nog steeds die handen die nog met één wilde beweging boven water komen. Sloten en vaarten. Je ziet ze niet. We lopen in doodsangst terug naar een dijkje. Daar zijn we veilig. Bibberend kijken we naar elkaar. Wie is er nog bij ons en wie niet meer? Die waterlinie is een gruwel. We verliezen een hoop mensen. We verliezen een hoop tijd ook. En we zijn voortdurend nat en koud. We hebben zweren en infecties. Ah. Water is een nare vijand. Ik ben ook in Ameide geweest. Klein plaatsje aan de rivier. De Lek. <lacht> Sorry, grappige naam. We hebben ameiden geplunderd en de huizen platgebrand. Het spijt me, dat waren de orders. De officieren wilden met hun vreedheid duidelijk maken... dat uw leger maar beter gelijk kon capituleren. Hm? En alles van waarde moest mee. Die Fransen zijn geobsedeerd door geld en bezit. Het zijn net eksters. Het is een hardvochtig leger. Zeker. Maar wat er over ons is gezegd... naar aanleiding van Bodegraven en Zwammerdam... Hm, dat wij daar als beesten hebben huisgehouden... ik was daarbij. Ik zou het moeten weten. Misschien wil de koning nog meer angsten aanjagen. Misschien wil uw regering ons zwart maken. Hm? Dan hebben beide partijen er belang bij. Hoe dan ook... Vertrouw niet zomaar op een pamflet. Er zit altijd een bedoeling achter. Ik vecht niet uit lust of uit haat. Ik vecht voor mijn brood. En zelfs dat niet al te enthousiast. <lacht> maar goed. Uiteindelijk houdt het een keer op uh, zo'n oorlog. De Fransen zijn het zat. En er zijn meer oorlogen te voeren. Er zijn altijd meer oorlogen te voeren. Zeker met de Fransen. We moeten nu naar de Elzas. Daar zijn we nou nodig. Om te vechten tegen de Habsburgse keizer. <lacht> ik wil niet mee. Ik moet mee, maar ik wil niet... Ik zal me verbergen. Ik heb mijn gastheer een aardig bedrag betaald om onder te duiken. Eerst moest je er niks van hebben, natuurlijk. Jullie zijn de vijand. Wij hebben jullie anderhalf jaar in huis gehad. Jullie hebben al die tijd het beste bed, de beste kamers, het enige stuk vlees gehad. Jullie hebben onze wijn opgedronken en onze dochters lastig gevallen. En nou moeten we jullie beschermen. Maar ja. Iedereen is arm op dit moment, hè? Het hele land is geplunderd. Beetje geld is welkom. En zo verzwak je gelijk het leger van de Fransen. Het mes snijdt aan twee kanten. Als de Fransen zijn vertrokken, ga ik terug naar Zwitserland. Met het geld dat ik over heb. Is dus genoeg om even van te leven... Het zal niet opvallen als ik straks in Burger de stad verlaat. Ik heb genoeg van dit land. Het is er nat. En koud. En ik kan geen water meer zien. Als de toekomst u en mij genadig is... zien wij elkaar nooit meer terug.
1: er er nou eigenlijk veel gevochten op Utrecht's
2: grondgebied? Um, nou ja, in de zin van grote veldslagen eigenlijk nauwelijks. Uh, want de echte bepalende veldslagen... die vonden vooral in de zuidelijke Nederlanden plaats... en later in Duitsland. En op de Noordzee, waar de zeeslagen waren met Michiel de Ruiz en zo. En ja, het gebied van de Waterlinie was eigenlijk een soort ja, loopgraven. Hè, zoals je later in de Eerste wereldoorlog loopgraven had. Een soort loopgravenoorlog. Het was een padstelling met ja, schermutselingen hier en daar. Er zijn wel een paar... Belangrijke slagen geweest hoor. Dus bijvoorbeeld bij Woerden in oktober 1672 en aan het eind bij de verovering van Naarden. Uh, maar het, ging, het bleef vooral bij uh, Schermutselingen in het grensgebied tussen Holland en Utrecht en dan langs de rand van de waterlinie. En vooral uh, langs de vecht ook, want het jaagpad langs de vecht naar het noorden. Mm -hmm. uh, ja, dat was de meest directe route richting Amsterdam. En daar had je heel regelmatig gevechten tussen. Het Franse en het Staatse, dus het, het Nederlandse leger. En ja, dan veroverde die weer eens een, een vestingetje of, een, of een, um, ja, een fortje. En dan weer die. Dus op een gegeven moment is het Fort Nieuwersluis, of nichtevecht. Nichtevecht Nichtenvecht, nichtenvecht is, is dan in handen van de Nederlanders. En dat was dan steeds de Fransen. Dus langzaam rukken ze wel op ja, ja. naar het noorden. En dan heb je echt confrontatie tussen de Fransen en de Nederlanders. Maar het is toch wel heel vaak zo dat als de Fransen naar het westen of het zuiden trekken en een flinke eind Hollands gebied inkomen. Euh, dan is er juist geen confrontatie met de Nederlandse troepen. En daar zijn dan de bewoners van die Hollandse dorpen de, diepe, de dupe van. Hoe zou dat? Nou ja, het is bij de waterlinie zo dat de kwetsbare onderdelen zijn de hoger gelegen stukken. En dat zijn eigenlijk altijd, altijd de wegen die over de dijken lopen langs de riviertjes of de grotere rivieren en de kleinere rivieren. En die leiden ook vaak naar een stad. He, dus via de Rijn kom je woerden of bodegraven. En uh, die waren dan in principe beveiligd... met wachtposten en versterkingen. En daar hoorden dan uh, legereenheden te patrouilleren. Uh, of te voeren wat schepen in de buurt. Maar, of schepen, de platbodems, want anders raakten ze het op de grond. Ja. Maar dan moest die legereenheid wel paraat staan... En dat waren ze toch heel vaak niet. Dus in de herfst en de winter van 1672, 1673... ging het daar heel vaak op mis. En zo was er bijvoorbeeld in november een legereenheid... die ging over de Lekdijk van Vianen naar Schoonhoven. En toen bleek dat er een wachtpost bij Sluis... Uh, dat vlak bij Ameide, heel slecht verdedigd werd. En ze konden dus zo door naar Ameide. En daar allerlei molens vernielen... wat dus de waterlinie weer saboteerde...
1: En ze plunderden daar ook echt de boel. Iets soortgelijks gebeurde ook met Bodegaven en Zwammerdam. Dat zijn hele bekende voorbeelden.
2: Ja, ja dat hoorden we ook al in een eerdere aflevering... Hè, met Margaretha Teurder, die uh, edelvrouw waar we zoveel brieven van hebben. Die schrijft daar ook over. Ze zijn dan, omdat er ijs ligt... Uh, een, een heel eind hebben ze toch Holland kunnen binnendringen. Omdat de ijs over de waterlinie... Omdat het ijs dus nu ook daar ligt waar je normaal niet kan komen. Dus... Ze hoeven nou niet meer per se over die dijkjes met die wachtposten. En dan komen ze dus een heel eind. En dan valt de dooi in. Dus dan moeten ze wel naar die dijkjes. En ze bereiken dan net Zwammerdam. En dan, ze kunnen dus ook niet verder. Hè? Ze hadden naar Leiden en naar Amsterdam gewild. En in Zwammerdam is dus niemand qua verdediging. Dus ze gaan daar uh, uh, flink te keer. Uh, nou, gemoord, verkracht, van alles. Uh, de brand erin. En dan denken ze... ja, nou moeten we ook nog terug. Maar verdorie, dan moeten we langs Bodegraven, Langs nieuwe brug uh, Daar liggen de Nederlandse troepen. De, de troepen van de prins. Maar ze, gaan, ze kunnen niet anders. Dus ze moeten toch via die kant. En dan komen ze erachter. Daar zitten helemaal geen troepen meer. Die zijn gevlucht. Want die waren meteen al naar Alfa aan de Rijn en Leiden gevlucht. En dan gaan ze in Bodegraven dus ook nog eens een keer te keer. En... Uh, ja, dan marcheren ze uiteindelijk. Gewoon zonder dat ze iemand ze tegenhoudt,
1: kunnen ze weer veilig terug naar Woerden. En van daaruit uiteindelijk terug naar Utrecht. En Margaretha Turner die schrijft ook over die gruwelijkheden die ze hebben begaan in Bodegraven en Zwammerdam. Ja, ja. Zij schrijft dan: uh, Mensenharen
2: staan te bergen. Dus hey, je haren, staan, reizen je te bergen. Als men denkt hoe tyrannisch de vijanden te Bodegraven en Zwammerdam met de mensen en in zonderheid met het vrouwvolk hebben geleefd. Dus hoe ze met de mensen zijn omgegaan en dan speciaal nog met de vrouwen. Een vrouw die in baresnood zat, hebben ze met de vrouw die bij haar was... in een kamer gestopt en diezelfde kamer in brand gestoken. Daar ze alle in verbrand zijn. Ja, de, de Franse tyrannie. Ja, daar wordt genoemd. veel over gepraat. En daar zijn ook uh, allerlei uh, pamfletten en stukken over geschreven die heel veel verontwaardigingen hebben losgemaakt. Uh, niet alleen in Holland, maar ook daarbuiten. Ook zelfs in het buitenland. En die hebben die Fransen toch wel echt een slechte naam bezorgd. Terwijl het in feite een incident was. Maar dat is zo uitgebreid en gruwelijk tot in de details beschreven. Ook allerlei verkrachtingen en zo. En bovendien voorzien van plaatjes... die ook niet al te zachtzinnig zijn... Uh, ja, dat, dat dan best wel een belangrijke rol heeft gespeeld bij de beeldvorming van hoe de Fransen um, ja, te keer zijn gegaan. In ieder geval die, ke die keer. <laughs> er, zijn ook, uh, er wordt wel over gediscussieerd van is, hoe waar is dat nou? Is dit niet gewoon oorlogspropaganda? Hè? Van, uh, kijk eens wat erg die Fransen. Want had of, je honderd jaar geleden ook niet de Spaanse tyrannie? Ja, precies, dat had je hetzelfde. En het, er zijn ook aanwijzingen dat de afbeeldingen ook deels weer gebaseerd zijn... maar afbeeldingen uit die boekjes... Aha. van de Spaanse tyrannie. Uh, maar er zijn toch... te veel... Uh, um, ooggetuigen... en zeg maar, ook brieven van mensen... en eigenlijk al heel snel nadat het gebeurd was... dat je toch wel de conclusie kan trekken... dat het voor een deel toch wel echt waar was. En dat was het misschien wel vergelijkbaar... met wat de Spanjaarden deden... maar blijkbaar doen soldaten dat dan dus... als ze daar ook door hun uh, officieren... toe worden aangezet. En... Uh, qua beeldvorming. Het kan ook zelf zijn dat de Fransen zelf dat in eerste instantie niet zo erg vonden. Want als iedereen maar weet hoe verschrikkelijk gevaarlijk ze zijn, uh, dan betaal je misschien nog wel sneller je oorlogscontributie.
1: Ja, precies. Uh, want daar ging het Lodewijk allemaal om. Uh, ja. Om dat geld. We moeten langzaam naar het einde toe van die Franse bezetting. Wanneer zijn ze nou precies vertrokken? Uh, ze zijn uiteindelijk uit Utrecht in november 1673
2: vertrokken. Um, en hoe laten ze het achter? Ja, nou ja, hè, berooid, uitgeperst, tot de laatste cent. En dan hadden ze nog uh, die twintig gijzelaars meegenomen... waar we in de eerste aflevering het ook over gehad hadden... om te zorgen dat de
1: allerlaatste oorlogsschatting... van 500.000 gulden nog uh, wordt betaald. Als, als de Fransen eenmaal weg zijn, is de oorlog dan ook echt voorbij? Nou, ze zijn wel uit Utrecht weg. Uh, ze zijn dan nog niet uit heel Nederland weg...
2: In België of in de, de, de Spaanse of uh, Oostenrijkse Nederlanden gaat de oorlog gewoon door. En deze oorlog heet bij de Fransen ook de Hollandse oorlog. En die duurt tot 1678. En die wordt afgesloten met de vrede van Nijmegen. Ja, en de economische gevolgen waren wel echt enorm voor uh, de Republiek. Nou is het ook zo dat uh, daarna Willem III, die blijft ook nog gewoon oorlog voeren. Dus die blijft ook aan zijn mensen in de Republiek... oorlog zelf belastingen heffen... om die oorlog te kunnen betalen. Maar ja, hij is ook een van de... een speel in, in de... oorlogvoering tegen Lodewijk
1: XIV. En dat is hij eigenlijk tot zijn dood... in 1702 blijven doen. Floortje, alles wat we... in de laatste aflevering besproken hebben... dat zijn allemaal bronnen die wij... hebben bewaard in ons archief. Ja, dat klopt. De brieven van Margaretha...
2: het dagboek van Everhard Boot... de... Notulen van de voedschap, de, uh, de plakkaten die zijn opgehangen met de verordeningen erin. Of ook de pamfletten waarin je de, de mening van verschillende uh, mensen kon lezen. En die bronnen zijn deels subjectief. Um, maar ze geven ook heel goed een beeld van hoe keken de mensen er in die tijd zelf tegenaan. En uh, ja, wat ik zelf altijd heel... Leuk vindt is om te constateren: mensen hadden toen ook humor. Uh, en ze hadden toch eigenlijk toch wel hadden dezelfde ook dilemma's, al deze personages. Hè, die hebben ook allemaal dilemma's: van ja, het nut van het algemeen of de, het lot van de individu, wat, wat gaat voor. Uh, ieder heeft zijn eigen belangen. Uh, dus mensen lijken toch best wel een beetje op hoe wij nu zijn. Ze hadden andere omstandigheden, maar ze zijn een beetje net als wij nu. En zoals zij toen pamfletten hadden waarin ze elkaars mening probeerden te beïnvloeden... hebben wij nou de sociale media waarin wij... Uh... Twitter en Facebook. Ja, ja, dat gaat een beetje hetzelfde als toen met de pamfletten. Die dan, waarvan je denkt, moet ik dit nou serieus nemen of is dit satire? Uh, dit is zo over de top.
1: Ja, je weet het soms niet. En dat is op dit moment ook nog steeds zo. En als mensen over 300 jaar... dan inderdaad de berichten op Facebook lezen... denken ze misschien ook... is dit nou echt of is het nou uh, moeten we dit geloven of niet? Ja. ja. Maar goed, hier stopt uh, ons verhaal. We hebben de afgelopen afleveringen... ongeveer twee jaar aan rampen besproken. Uh, het rampjaar 1672, 1673... En Floortje, heel erg bedankt voor, het, voor de uitleg. En de luisteraars natuurlijk ook bedankt. Je luisterde naar een podcast van het Utrechts Archief. De research is gedaan door Floortje Tuinstra... die onderzoek deed in de brieven, dagboekaantekeningen en pamfletten... die worden bewaard in ons archief. De verhalen van de historische personages... zijn geschreven door theatermaker Erik Snel van Theatergroep Aluin. De rol van de Zwitserse soldaat werd vertolkt door acteur Nart Verdonschot. De muziek die je hoort is gemaakt door Martijn Smit... en hij is ook verantwoordelijk voor de montage. De mixage is gedaan door Daan Kandelaars. Tot en met 3 januari 2021 zijn de verhalen die je hier hoort... ook nog te ervaren in de Expo Rampjaar 1672-1673... op de Hamburgerstraat 28 in Utrecht... Heb je na die datum nog steeds geen genoeg van het rampjaar? Maak dan vooral een virtueel ritje in onze koets op hetzelfde adres. Vond je dit een leuke podcast? Vergeet ons dan niet te volgen of de podcast te liken, zodat andere mensen ons ook kunnen vinden.